0: Pierwszy list do Tesalonicza, rozdział 5, werset 18. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Apostoł Paweł wzywa adresatów swojego listu, a za to również nas, do tego, abyśmy zawsze i za wszystko dziękowali. To wezwanie znajduje się w końcowej części pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie znajdują się różnego rodzaju wezwania i napomnienia, które są niejako rozwinięciem głównej myśli tej części listu, która mówi o tym, jak żyć w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana. Apostoł mówi, że mamy darzyć, uznaniem swoich przełożonych, że mamy zachowywać pokój, napominać, pocieszać, czynić dobro, nie gasić ducha, nie lekceważyć proroctw, trzymać się z dala od wszelkiego rodzaju zła i pośród tego wszystkiego jest wezwanie do tego, aby zawsze i za wszystko dziękować. W Biblii Warszawskiej ten werset brzmi za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ale zdaje się, że bliższe oryginału jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Tam czytamy W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. A więc chodzi o to, żeby dziękować niezależnie od tego, w jakim położeniu się znajdujemy. Niezależnie od tego, co się dzieje z nami i co się dzieje wokół nas. Spośród innych napomnień, które znajdujemy w tej ostatniej części pierwszego listu do Tesaloniczan, to wezwanie do wdzięczności, ono zostało niejako wyróżnione przez apostoła tym dodatkiem. Taka bowiem jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. A więc apostoł zaznacza, że sprawa jest poważna. Że on wzywa do tego, abyśmy w każdym położeniu dziękowali, bo taka jest wola Boża względem nas. Bo Bóg tego od nas oczekuje. Bo z jakichś powodów to jest istotne. Dlaczego? Dlaczego to jest ważne, żebyśmy w każdym położeniu, w jakim się znajdziemy, dziękowali? Chodzi o wdzięczność jako cnotę. Chodzi o wdzięczność jako postawę. Chodzi o to, aby ten nawyk w pewnym sensie dziękowania w każdym położeniu sprawił, że będziemy wzrastać w tym, co moglibyśmy nazwać cnotą wdzięczności. Bo wdzięczność to nie jest ta, o której mówi Pismo Święte, ta, do której jesteśmy wzywani to nie jest to uczucie wdzięczności, kiedy czuje się wdzięczny za coś. To jest coś dużo bardziej poważnego. W tym samym fragmencie pierwszego listu do tesaloniczan apostoł Paweł wzywa do radości. I tu jest podobna historia. Radość, która jest cnotą, radość, która składa się na to, co nazywamy owocem ducha, to nie tylko uczucie radości. To nie tylko dobry humor. To coś dużo poważniejszego. To cnota, a więc niezależna od chwilowego nastroju cecha pobożnego charakteru. I tak jak chrześcijańska radość jest cnotą, a więc taką właśnie niezależną od chwilowego nastroju cechą pobożnego charakteru, tak samo wdzięczność to nie tylko uczucie wdzięczności, które mi w tej czy w innej sytuacji towarzyszy, ale to właśnie niezależna od chwilowego nastroju cecha pobożnego charakteru. To Duch Święty, który w nas zamieszkuje, który włącza nas w życie Trójcy Świętej. On, budząc w nas wiarę, nadzieję i miłość, sprawia, że wydajemy owoc, na który składa się radość i wdzięczność. Choć wdzięczność nie jest akurat wymieniona przez Pawła w piątym rozdziale listu do Galacjan, kiedy mówi o owocu Ducha, to jednak nie ma wątpliwości, że wdzięczność jest owocem ducha. Że wdzięczność należy do tej samej kategorii cnót, co radość. Wdzięczność, do której jesteśmy wzywani, to w pierwszej kolejności wdzięczność wobec Boga. Ale nie tylko. To wdzięczność wobec ludzi, którym coś zawdzięczamy. Wdzięczność bywa łatwa wtedy, kiedy ją po prostu odczuwamy. Wtedy, kiedy zdaje się, że wszystko idzie dobrze. Wtedy łatwo jest nam dziękować Bogu. Co prawda prawa Murphy'ego mówią, że kiedy wydaje ci się, że wszystko idzie dobrze, to znaczy, że czegoś nie zauważyłeś. A więc ta łatwość w dziękczynieniu może się opierać po prostu na iluzji tego, że wszystko idzie dobrze. Ale jeśli mamy wrażenie, że wszystko idzie dobrze, łatwo jest być wdzięcznym. Tak samo wobec ludzi. Są sytuacje, w których łatwo być nam wdzięcznym. To jest taki syndrom, wiem, że są nowożeńcy na sali, miodowego miesiąca. Ale ten miodowy miesiąc dotyczy nie tylko małżeństwa, dotyczy wielu relacji międzyludzkich. Kiedy żenie się, i na początku obraz mojej ukochanej jest wyidealizowany do granic absurdu. Bardzo łatwo jest być wdzięcznym za wszystko. Ale słuchajcie, kiedy nawracam się, trafiam do Kościoła, to jest moje pierwsze zetknięcie z chrześcijańską wspólnotą, mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. Z takim miodowym miesiącem, gdzie idealizuję obraz tej wspólnoty do granic absurdu, i dzięki temu łatwiej jest mi być wdzięcznym za wszystko. Za każde dobre słowo, za każde kazanie, za każde nabożeństwo, za wszystko, co się dzieje. To jest jeszcze bardziej widoczne, kiedy zmieniam z jakichś powodów wspólnotę. Bo wtedy dodatkowo buduję sobie na zasadzie kontrastu obraz pomiędzy tą złą wspólnotą, którą zmuszony byłem opuścić i tą dobrą wspólnotą, której obraz znowu do absurdu Idealizuje. I słuchajcie, nie ma nic złego w takiej wdzięczności charakterystycznej dla miesiąca miodowego. To jest dobra rzecz. Ale tak naprawdę wdzięczność sprawdza się nie w trakcie miesiąca miodowego. To, czy jestem wdzięczny w tym biblijnym tego słowa znaczeniu, czy wzrastam w tej biblijnej cnocie wdzięczności, to się okazuje wtedy, kiedy miesiąc miodowy mija. Kiedy zaczynam widzieć rzeczy takimi, jakimi są i ludzi takimi, jakimi są, a nie przez różowe okulary. Niektórzy mówią, że miłość oślepia, a małżeństwo przywraca wzrok. I coś w tym jest, ale to powiedzenie jest wbrew pozorom bardziej optymistyczne niż by się wydawało. Bo to właśnie o to chodzi, że na pewnym etapie Musimy, żeby dojrzeć, wyjść z tego wyidealizowanego obrazu ukochanej osoby, żeby móc ją naprawdę pokochać i żeby móc być naprawdę wdzięcznym za to, jaka jest, a nie za to, jaka mi się w okresie miesiąca miodowego wydaje. Dokładnie tak samo jest ze wspólnotą chrześcijańską. O tym bardzo wyraźnie pisze Bonhoeffer w naśladowaniu. Trzeba przeżyć rozczarowanie Kościołem, żeby móc Kościół naprawdę pokochać żeby zobaczyć Kościół już nie ten wyidealizowany, ale ten prawdziwy i być wdzięcznym. I ten Kościół, taki jaki jest, pokochać. Apostoł Paweł mówi nam, że mamy być wdzięczni w każdym położeniu. To jest dla nas informacja, że w każdym położeniu jest jakiś powód do wdzięczności. Trudno to sobie wyobrazić, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że bywaliśmy albo możemy się znaleźć w straszliwym położeniu. Ciężka choroba, śmierć, utrata pracy, głód, prześladowania. Historia Kościoła, historia naszych rodzin, historia naszej ojczyzny pokazuje nam, albo czasami też historia osobista, pokazuje nam, że często ludzie znajdują się w straszliwym położeniu w którym naprawdę trudno jest znaleźć powód do wdzięczności. Ale kiedy apostoł Paweł mówi w każdym położeniu, dziękujcie, wie co mówi, bo wie, że im trudniejsze jest położenie, w którym się znajdujemy, im trudniej jest te powody do wdzięczności znaleźć, tym większa korzyść dla nas wynika z tego, kiedy dziękujemy, kiedy okazujemy się wdzięczni i kiedy wzrastamy we wdzięczności. Wdzięczność idzie w parze z czymś, co moglibyśmy zado nazywać zadowoleniem. Jestem wdzięczny z tego, z czego jestem zadowolony. I tutaj mamy swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Im bardziej jestem zadowolony, tym bardziej jestem wdzięczny. A z drugiej strony im bardziej wzrastam wdzięczności, tym bardziej jestem zadowolony z tego, co mam, z tego, czym zostałem obdarowany, z tego położenia, w którym się znajdujemy. To zadowolenie, ono chroni nas przed wieloma niebezpieczeństwami. Apostoł Paweł wskazuje jako jedno z największych zagrożeń dla chrześcijanina chciwość. A czy chciwość nie jest drugą stroną tego samego medalu, co niezadowolenie? Niezadowolenie z tego, co mam? Połączone z pożądaniem tego, czego nie mam. To jest właśnie chciwość. Ale niezadowolenie może być też źródłem wielu różnego rodzaju zaniedbań. Bo jeśli jestem niezadowolony z miejsca, w którym jestem w życiu, z pracy, którą muszę wykonywać, z tego, czego się muszę nauczyć, z tego, z kim muszę przebywać, komu muszę pomóc, to wszystko powoduje, że niechętnie robię te wszystkie rzeczy. To wszystko powoduje, że je zaniedbuję. I to wszystko napędza narastającą niewdzięczność, narastające niezadowolenie i frustrację. A frustracja rodzi resentyment, niechęć do ludzi, którzy w mojej opinii są winni temu, że położenie, w którym się znajduje jest takie właśnie, jakie jest, czyli generalnie złe. A resentyment, frustracja, niezadowolenie to są najgorsi doradcy. Z tych powodów często podejmujemy najgłupsze decyzje w życiu. One sprawiają, że tracimy zdolność do oceny sytuacji. Zwróćcie uwagę na to, jak często źródłem problemów rodzinnych, małżeńskich, jest właśnie taka narastająca niewdzięczność i niezadowolenie. Moja żona nie jest taka, jaka chciałbym, żeby była. I to krok po kroku prowadzi do narastającej niewdzięczności, niezadowolenia. Znowu, Kościół. Mój Kościół nie jest taki, jaki chciałbym, żeby był. Więc na pewnym etapie zaczyna mnie w nim denerwować wszystko. Łącznie z niepozamiataną podłogą. Niestety niewdzięczność jest standardem upadłej natury człowieka. Człowiek upadły jest z natury niewdzięczny. Inaczej, rzecz ujmując, wdzięczność nie jest owocem ciała. Wdzięczność nie jest czymś, z czym się rodzimy. Wdzięczność nie jest czymś, co z natury będzie wzrastało i dojrzewało w nas. Wdzięczność nie jest jak chwast, który wyrośnie gdziekolwiek, niezależnie od naszych zabiegów. Jest raczej jak szlachetna roślina, którą trzeba sprowadzić z zewnątrz, bo z natury jej nie posiadamy sami w sobie, trzeba ją posadzić i wytrwale pielęgnować. Zwróćcie uwagę na to, jak głęboka jest niewdzięczność rodzaju ludzkiego i jak wiele rodzi problemów. Apostoł Paweł, kiedy tłumaczy nam w liście do Rzymian, jak to się stało, że człowiek, że cała ludzkość tak nisko upadła, zaczyna od tego, że poznawszy Boga nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Za tym poszło Bałwochwalstwo, za tym poszła wszelka niemoralność, za tym poszedł całkowity upadek ludzkości. W liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w drugim wersecie, kiedy apostoł Paweł rysuje czarny obraz czasów ostatecznych, jak to będzie źle, to mówi, ludzie będą samolubni, chciwi, pyszni, bluźniarczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni. Daleko nie szukać Ewangelia, którą dzisiaj czytaliśmy. Spośród dziesięciu uzdrowionych jeden wrócił, żeby podziękować. W dodatku cudzoziemiec. Słyszeliście na pewno o regule Pareto, która jest uważana za jedną z ogólnych teorii wszystkiego. Pareto twierdził, że wszystko na świecie istotne układa się w proporcjach 20 do 80. Więc 20% ludzi wykonuje 80% pracy, 20% klientów sprawia 80% problemów tak dalej. Ale jak widać tutaj nawet ta reguła okazuje się zbyt optymistyczna. Na 10 tylko jeden wrócił, żeby złożyć dziękczynienie. Tam, gdzie brakuje wdzięczności, tam wszystko zaczyna się sypać. I to bardzo wyraźnie pokazuje historia ludzkości, gdzie zaczyna się od tego, że człowiek poznał Boga, ale nie złożył mu czynienia, a potem jest już tylko gorzej. Ale to widzimy też w życiu wspólnot, małżeństw, w życiu ludzi. W kazaniu na dzisiejszą niedzielę, na 14 niedzielę po Trójcy Świętej, Luter który jako podstawę tego kazania przyjął właśnie czytaną dzisiaj Ewangelię o dziesięciu trędowatych. Luter pisze tak. Nic się prędzej nie zestarzeje niż wdzięczność. To jest smutna prawda. Nic się prędzej nie zestarzeje niż wdzięczność. I dlatego Luter pisze tak. Młodych zakonników po klasztorach przyzwyczajono każdemu, kto choćby tylko pióro by zakroił, aby ukłonić się i powiedzieć Niech będzie pochwalony Pan za wszystkie dary Jego. To był bardzo dobry sposób do przyzwyczajania młodych ludzi, aby wszystko, cokolwiek przyjmują z dziękczynieniem ku Bogu i ku ludziom przyjmowali. Jak widzicie, Luther, który odchodząc z zakonu, był dość mocno krytyczny wobec różnego rodzaju klasztornych praktyk, tę jedną pochwala. Wydawałoby się przesadne Okazywanie wdzięczności za drobiazg, za drobną przysługę. Ale Luter mówi, niewdzięczność jest tak głęboko w nas zakorzeniona, że może lepiej odrobinę przesady we wdzięczności, bo to być może przyzwyczai nas, przypomni nas, jak to mówi, bardzo dobry sposób do przyzwyczajenia młodych ludzi, aby wszystko cokolwiek przyjmują z dziękczynieniem ku Bogu i ku ludziom przyjmowali. Moi drodzy, niewdzięczność jest olbrzymim zagrożeniem. Niewdzięczność w dosłowny sposób uśmierciła ludzkość, bo to wszystko się od tego zaczęło. Poznawszy Boga, nie uwielbili jako Boga, nie złożyli mu dziękczynienia. Dalej, kiedy obserwujemy historię wyjścia z Egiptu, wędrówki przez pustynię i zdobywania, a, zajmowania ziemi obiecanej przez Izraelitów, to zobaczymy, że w trakcie całego tego procesu więcej Izraelitów zginęło z powodu niewdzięczności połączonej z brakiem wiary niż w walce z wrogami. Dalej niewdzięczność zabija wszelką wspólnotę, bo najpierw zabija relacje pomiędzy ludźmi, a potem zabija społeczność, którą tworzymy. I tu, słuchajcie, bardzo ciekawą rzecz na temat niewdzięczności znajdujemy w regule św. Benedykta. Jedna z rzeczy, przed którą Benedykt bardzo mocno przestrzega, a tak naprawdę nie tylko Benedykt. Wszyscy, którzy piszą cokolwiek sensownego o życiu wspólnym, o życiu wspólnotowym. Benedykt bardzo mocno przestrzega przed szemraniem. Pisze, to przede wszystkim zalecamy, aby nigdy nie było szemrania. I kiedy wczytamy się w tę regułę świętego Benedykta, zobaczymy, że to szemranie, o którym on mówi, to bezpłodne narzekanie, które czasem nawet jest uzasadnione, w sensie ma jakąś uzasadnioną podstawę, ale jest bezpłodne w tym sensie, że nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia, a potęguje napięcie i rozbija wspólnotę. Jako Taki archetyp tego szemrania podaje się zwykle Księgę Wyjścia, 15 rozdział, 24 werset, gdzie Izraelici, którym jest źle generalnie, bo brakuje, a to wody, a to jedzenia, zaczynają szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi i to szemranie doprowadza do momentu, w, stawiają, w którym stawiają bardzo poważne oskarżenie. Mówią, wyprowadziłeś nas nie po to, żeby nas uwolnić tylko po to, żebyśmy umarli na pustyni. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Izraelici wyszli z Egiptu, są na pustyni. Czy może być coś bardziej zabójczego dla morale? Czy może być coś, coś bardziej zabójczego dla tej wspólnoty niż utrata wiary w to, że Bóg ma dobre zamiary wobec nich? że Bóg rzeczywiście ich prowadzi do ziemi obiecanej? Czy może być coś, coś bardziej zabójczego niż zarzut wyprowadziłeś nas nie po to, żeby nas ich zaprowadzić, tylko żebyśmy zginęli na pustyni? Ale dokładnie to stało się w wyniku niewdzięczności, niezadowolenia z powodu sposobu, w jaki Bóg się nimi opiekował, niewdzięczności i szemrania. Zobaczcie, przeciwko wspólnocie zgromadzonej wokół Boga i Mojżesza, utworzono fałszywą wspólnotę niezadowolenia, narzekania i szemrania. Dokładnie przed tym przestrzega święty Benedykt, wskazując to niezadowolenie i szemranie jako jedno z największych zagrożeń dla życia wspólnego. Ale słuchajcie, dokładnie to samo przeczytacie u Bonhofera w Życiu Wspólnym. Tutaj Bonhoeffer, co ciekawe, zwraca uwagę na to, że osoby, które właśnie z powodu tej niewdzięczności, niezadowolenia burzą wspólnotę, to bardzo często są pastorzy. Pisze tak Bonhoeffer. Pastorzy albo ludzie mocno zaangażowani. Bonhoeffer pisze tak. Momencik. W szczególny sposób odnosi się to często do często słyszanych narzekań pastorów i w cudzysłowie nawiedzonych członków gminy na temat swoich gmin, a więc na temat swoich wspólnot. Pastor nie powinien narzekać na swoją wspólnotę, szczególnie przed ludźmi, ale również przed Bogiem. Nie po to została mu powierzona jakaś wspólnota, aby stał się przed Bogiem i ludźmi jej oskarżycielem. Oczywiście, kiedy jesteśmy niezadowoleni, kiedy jesteśmy niewdzięczni, my sobie to racjonalizujemy. My bardzo łatwo jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że tak trzeba i że ta nasza postawa jest po prostu niezbędna. Ale znowu, Słowo Boże nas przed tym wyraźnie przestrzega. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wdzięczność to nie tylko słowo. A może nawet inaczej. Słowo dziękuję to dopiero pierwszy krok ku wdzięczności. Wyobraźcie sobie sytuację, w której z jednej strony codziennie dziękuję mojej żonie za sposób, za to, że prowadzi dom i się nami opiekuje, ale jednocześnie każdego dnia przy każdej możliwej okazji krytykuję to, w jaki sposób sprząta, gotuje, zajmuje się dziećmi itd. itd. Przekładając to na życie wspólne, znowu wielokrotnie wyrażana wdzięczność, czy to w modlitwie, czy to w rozmowach, e, sprawdza się jej autentyczność, sprawdza się później w sposobie, w jaki funkcjonujemy we wspólnocie, w tym życiu wspólnym. A zatem wdzięczność jest nam potrzebna, bo życie nie znosi próżni i tam, gdzie nie, nie ma wzrostu w cnocie wdzięczności, wdziera się niewdzięczność, niezadowolenie, narzekanie i szemranie, a ono zabija niewdzięcznika, a przy okazji zabija jego relacje z innymi i, zabiera, i zabija wspólnotę. A zatem wdzięczność jest czymś, w czym powinniśmy się ćwiczyć, tak jak apostoł Paweł wzywa Tymoteusza do tego, aby ćwiczył się we wszelkiej Pobożności. W jaki sposób? Jak zawsze wszystko zaczyna się od nabożeństwa. Pamiętajcie, że nabożeństwo, w którym uczestniczymy, stół pański, nasi przodkowie w wierze nazwali Eucharystią, czyli dziękczynieniem. Na pytanie, po co się tu zbieramy, śmiało można odpowiadać dla dziękczynienia po to, aby stanąć przed Bogiem ze świadomością wszystkich dobrodziejstw i za te dobrodziejstwa nam podzięk jemu podziękować. Dziękując jednocześnie mu za dobrodziejstwo braterskiej wspólnoty, za ludzi, których postawił tutaj, abyśmy mogli razem jemu składać dziękczynienie i za wszystkie dary, które otrzymujemy za pośrednictwem tych innych ludzi. To po pierwsze, jeśli chcesz się ćwiczyć w pobożności, we wdzięczności. Pierwszym krokiem jest uczestnictwo w nabożeństwie, w Eucharystii. Drugim krokiem to jest coś, o czym pisze Bonhoeffer. Jeśli chodzi o dziękowanie, to we wspólnocie chrześcijańskiej jest podobnie jak w życiu chrześcijańskim. Tylko ten, kto dziękuje za rzeczy małe, przyjmuje również rzeczy duże. Bonhoeffer to myśl rozwija i generalnie mówi. Jeśli nie jesteś wdzięczny za rzeczy małe, nie oczekuj rzeczy wielkich. Chrystus mówi przecież, no, jak ktoś nie był wierny w małym, to wielkich rzeczy mu się po prostu nie powierza. A jednym z pierwszych objawów tej wierności w małych rzeczach, które nam powierzono, jest wdzięczność. A więc, jeśli chcesz wzrastać we wdzięczności i widzieć jej owoce w swoim życiu, zacznij od dziękowania za rzeczy małe. Pielęgnuj zadowolenie z tego, co masz. Z tego, czym ci Bóg obdarował, bo ono jest fundamentem wdzięczności. Przy czym musimy pamiętać o jednej rzeczy. Bo pod słowem zadowolenie mogą kryć się różne, różne rzeczy, tak? To chrześcijańskie zadowolenie zbudowane na wdzięczności i wspierające wdzięczność jest czymś zupełnie innym niż takie stoicko-buddyjskie zadowolenie. To bardzo łatwo wytłumaczyć na przykładzie tych Izraelitów na pustyni. Oni byli na pustyni. Byli w takim położeniu, powiedzmy, takim sobie. Ale jednak Bóg się o nich troszczuł. tak? Z różnymi zawirowaniami, ale generalnie mieli co jeść, mieli co pić. Wiedzieli co robić, wiedzieli kiedy iść, kiedy obozować itd. itd. Takie stoicko-buddyjskie zadowolenie z tej sytuacji, Wyrażałoby się w takim przekonaniu, że no, jest dobrze. Generalnie mamy coś, mamy co pić, wiemy co robić. Więc jest dobrze i tak może zostać na zawsze. Chrześcijańskie zadowolenie z tej sytuacji jest czymś zupełnie innym. Ono opiera się na przekonaniu, że jest dobrze, bo jesteśmy we właściwym miejscu, bo nie jesteśmy już w domu niewoli, bo Bóg nas wyprowadził bo w trakcie tej wędrówki się o nas troszczy, ale nasze zadowolenie i wdzięczność opiera się nie tylko na tym, że dzisiaj Bóg się o nas troszczy w najwłaściwszy sposób, bo w sposób, który On sam wybrał, ale nasza wdzięczność opiera się też na zaufaniu w Jego Słowo, na tym, że to nie koniec, no, że dzisiaj jest dobrze i mamy wszystko, czego potrzebujemy, ale nie zostaniemy tu na pustyni na zawsze. I naszym celem nie jest stoickie dostosowanie się do tych warunków, tylko pełne nadziei i wdzięczności, oczekiwanie na to, co przed nami. A co jest dużo lepsze od tego, co jest dziś. Choć to, co jest dziś, jest dużo lepsze od tego, co było, bo nie jesteśmy już w domu niewoli. A więc... Pielęgnuj zadowolenie, pielęgnuj wdzięczność, ale takie zadowolenie i taką wdzięczność, która zbudowana jest na zaufaniu w Boże obietnice I wreszcie unikaj narzekania i szemrania, bo ono niszczy wspólnotę, niszczy relacje i niszczy ostateczności tego, kto tego szemrania i narzekania się dopuszcza. W każdym położeniu, jak mówi apostoł Paweł, Dziękujcie. Jeśli chcesz być gotów do tego, aby zachować wdzięczność w położeniu dużo gorszym niż to, w którym się znajdujesz dzisiaj, musisz się we wdzięczności ćwiczyć. Niech nabożeństwo będzie początkiem tego, pierwszą lekcją. Niech za tym idzie dziękowanie za małe rzeczy, pielęgnowanie zadowolenia i wdzięczności i unikanie szembrania i narzekania. Amen.